0: Eu vou te dar
1: oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve,
2: acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos
3: sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
2: Para você que é trader, aqui é o seu lugar.
0: Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você.
3: Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo
2: jeito de investir.
3: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Gena Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino, apresenta aqui esse programa, vários outros também no canal da Genial, então depois passe aí no nosso canal para você acompanhar todos os outros. Para você que não sabe, esse programa aqui acontece duas vezes por semana, sete e meia toda terça e quinta. E hoje a gente está com um episódio super especial. Na verdade, é uma das primeiras vezes que a gente começa a falar... De coisas de dentro da Genial no Podcast Genial Analisa. Porque para você que não conhece, o Podcast Genial Analisa, ele meio que começou como um braço, na verdade, da nossa área de research aqui, que é a análise de empresas. E agora a gente está trazendo outras áreas de dentro da empresa para também divulgar para vocês entenderem quão grande é a Genial, que é muito além disso daqui que vocês veem no podcast. E como ganhar, obviamente, dinheiro, é verdade. Estou aqui com o Vitão, que é o nosso analista especialmente aqui de energia. E Beleza, utilities, é. né? Na verdade? Tudo certo, Vitão? Certo. Boa, fala mais perto aí, senão Opa, o pessoal vai Opa,
0: boa noite, <risos> tudo certo.
3: <risos> boa. E pessoal, hoje estou aqui com o Sérgio com a Thalita para falar um pouquinho sobre a Genial Energy. Tudo bem, pessoal? Tudo, tudo bem, bom, bem. gente? Boa noite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Pô, primeiro, obrigado por estarem aqui. Acho que a gente já estava marcando isso aqui há bastante tempo. Acabamos marcando outras datas. Teve jogo do Brasil, teve conflito de agenda. Mas acho que agora, finalmente, a gente está aqui para falar sobre esse negócio que é muito revolucionário, na verdade. Muito inovador. E que eu vou confessar, tá? Eu tinha até problema para entender o que de fato era a Genial Energy e eu estou aqui dentro, então imagina. <risos> então acho que aqui é uma boa oportunidade para vocês explicarem um pouquinho. Então acho que uma primeira pergunta que eu queria mostrar aqui para vocês, até o Vitão fez um, um caderninho aqui. É o que de fato é a Genial Energy? Como que funciona? De onde veio essa ideia? Explicar um pouquinho esse panorama geral
1: depois a gente entra mais nos detalhes. Vamos lá. É... Bom pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Sérgio Romani, responsável aqui pela, pela Genial Energy aqui no grupo. É, a genial, na verdade, a parte de energia, é, é, foi uma empresa que a gente fundou lá em 2013, né, a gente e outros sócios, que né, meus antigos sócios, a gente fundou a empresa em 2013, é, a ideia iniciar era ser só uma comercializadora propriamente dita, então é uma espécie de uma tesouraria, é, onde o produto, né a commode que a gente operava era energia energia, né, então o mercado futuro, o mercado de balcão, e a gente foi vendo ao longo dos tempos, né e, e a oportunidade que existia em torno né, desse setor vai muito além só de trading de energia, né? Uhum. E aí a gente foi percebendo, Trading é como se fosse uma mesa de compra e venda de energia, perfeito, exato, okay. é né, onde a gente busca especular né, em cima desse preço. Tem uma área de estudo pesada por trás disso tudo. Tem uma data análise, né? E, e naquela época, né? Isso né, em 2013-14 é, foi um, um segundo momento, turb, né? Um turbilhão, assim no setor que a gente teve pós-MP579 do governo Dilma. É, e a gente teve ali uma redução de tarifa, né, ao, ao longo de 2000 e, e, e... Na verdade, foi em 2012, e, é, e isso, né, a redução de tarifa, obviamente, quando você reduz tarifa, você estimula o consumo, né? Uhum. Então, quando chegou ali em 2013, 14 a população brasileira consumindo energia para caramba, e naquele momento, né, a distribuidora, né, enfim, em um certo momento, tava short em energia, a gente brinca, né? A então vendida. Subcontratada, então... É, pelo fomento né, do consumo, pela redução é, na conta de luz. Acho que muita gente né, acabou consumindo um pouco mais de energia do que se esperava na conta. O governo promoveu leilões lá atrás, né, isso na época de 12, junto com a SMP, mas a níveis que, para fechar essa conta de 30%, né, o mercado naquele momento valia mais do que essa possível tarifa. É, essa possível energia que tinha que se vender para fechar essa tarifa de energia. É, então, os reservatórios ficaram vazios e o preço explodiu. Somado né, a esse cenário né, de subcontratação das distribuidoras, é, a gente teve um cenário de crise em 2014.
0: Né, foi o o segundo cenário, né? Depois de 2001. Foi que... pouco depois das eleições. Ó, que, que é uma grande coincidência. É. <risos> eu, eu, lembro, eu lembro que a minha conta de luz veio 60% mais cara. É, isso aí. E Preta aí... Média. aí Não, minha conta de luz eu pagava X. Comecei Explodiu. a pagar...
1: E foi exatamente nesse gatilho que a gente falou, cara, tem um negócio aqui, né? Então é, a gente viu uma elevação dos preços de energia, né? E o consumidor cativo, né? aquele consumidor é, que, naquele momento, já vou explicar um pouquinho mais tarde, mas que não pode comprar livremente essa própria energia, uhum. é, ou que não já exercia essa opção. Esse cara sofreu muito na conta de luz, né? E, e naquele momento a gente também tinha um, um período de recessão econômica, então era uma situação um pouco delicada e foi onde a gente viu um, realmente um cenário, assim, um business muito bom que era montar a nossa área de gestão, mas, na verdade uma empresa de gestão de energia, né? de médios e grandes consumidores. E isso foi em 2015. Né? Em 2017 a gente, enfim, né? conversou, na época né? nós éramos ainda plural e, e tudo evoluiu muito bem. Em seis meses a gente estava aqui, a gente vendeu 100% do nosso equity para a Genial, né? Então, desde 2000, agosto de 2017, a gente está aqui dando grupo. Né? Eu diria que de lá para cá, muita coisa a gente vê repaginando e mudando e, e enxergando um pouco a cara da Genial e trazendo mais a cara da Genial para o negócio, buscando um cross-selling ainda maior. E hoje eu diria que a gente sabe exatamente onde a gente vai chegar, onde quer, vai chegar. E onde o mercado, né? qual a direção esse mercado de energia vai. E tem uma sinergia tremenda aqui com, com o grupo. Né?
0: Ótimo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, que tipo de serviços uma comercializadora de energia pode oferecer para os clientes institucionais. Eu vou começar pelos clientes institucionais porque esse é o serviço mais clássico de uma comercializadora e depois a gente vai falar como é que você que está em casa vai ser afetado por isso, <risos> como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, Sim. diga lá, o, que, é que, o que, é que vocês fazem, como é que a galera ganha dinheiro, por é que um shopping center te procura?
1: Perfeito. Então, então é, vamos lá. O que é uma comercializadora de energia? Né? Acho que é legal definir isso. Então, basicamente, nós somos uma trade, né? a gente... A nossa essência é ser uma trading é, é, de produto, né? E o nosso produto é energia. Uhum. Então, basicamente, a gente tem uma área de estudo muito forte aqui por trás, né? E hoje, né, isso, antigamente, perto de 87% da matriz brasileira era hídrica, hoje está em perto de 64%. Então, quando a gente fala que 64% da matriz brasileira é hídrica, né? Precisa chover para ter água. É, óbvio que a gente tem alguns grandes reservatórios brasileiros, mas nos últimos anos a expansão, até por questão ambiental, tem sido feita em usinas fio d'água, que a gente chama. Então, sem reservatório. Então, logo a gente tem a necessidade de chover para que a gente realmente tenha é, essa geração hídrica. Então, a gente tem uma área muito grande de estudo e regulação aqui por trás. É um mercado que a gente sabe que é bem regulado ainda. Então, a área de regulação também é muito importante estar por trás dela. É, e... Né, e o que a gente faz em torno disso. Né, a ideia, é basicamente, a gente é, ver, ter projeções de preço aqui e saber se a gente, né, dado preço de mercado, se a gente tem potencial na compra ou na venda de energia. Então, é uma mesa de... É, isso de, é uma de parte de trade,
0: né, de compra isso e venda. é vendo. parte de
1: trade. E como é que eu consigo levar isso para o meu cliente? Que benefício o meu cliente ele tem com isso? Né? Então, o primeiro, obviamente, é... A gente né, fala muito aqui em produtos financeiros né, com energia, envolvendo a energia. Então, uh, uma comercializadora de energia, né, eu transacionando com você, a gente pode fazer várias operações, inclusive financeiras, que envolvem energia, né, via energia. Então, a gente pode fazer uma operação uh, uh, de troca de, enfim, de, 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 de cash, a gente pode fazer uh, flat... Né, tentar fletar a sua curva de preços, então, de certa forma, eu te entrego energia um pouco mais barata aqui, você me entrega um pouco mais caro lá na frente, a gente precifica isso, então dá para a gente, assim como qualquer produto financeiro, a gente consegue brincar, né, e comoditizando, né, esse produto financeiro, mais ou menos essa linha que a gente pode buscar com a energia. Isso, já tem algumas instituições financeiras que já fazem isso, né, é... É, e, e ao longo dos últimos dois, três anos, a gente diria que algumas é, grandes bancos também estão entrando e entraram no setor, e muito nessa linha, né? de oferecer produtos financeiros para esses clientes institucionais. Então, seria uma espécie é, de né, troca de resultado, de financiamento, mas não é bem um financiamento. Financiamento, por
0: exemplo, ele tem um contrato para receber de energia, você antecipa a grana para Exatamente. ele e lá na frente ele te paga, por exemplo. Exatamente. Como eu tenho essa... Né,
1: essa área de energia, eu consigo absorver esse contrato de energia em detrimento a um crédito que eu posso dar para os caras, então é mais uma forma da gente conseguir é, servir o, né, o cliente institucional genial né, tendo esse braço de energia, muito né, desses clientes, né, exemplo você falando uma grande uh, industrial aqui, esse cara tem um um, um, um consumo de energia X, né? e eu posso muito bem vender essa energia para ele, e ao mesmo tempo, é, se ele tiver muito caixa e quer fazer uma operação de caixa, ele pode me prepagar essa energia. Bem como se ele tiver uma sobra de energia, eu posso recomprar essa sobra de energia que ele tem e prepagar isso para ele. Então. Tem algumas espécies de, de, de operações financeiras que a gente pode fazer por trás disso.
3: É
0: uma né? flexibilidade que os mortais, o, a pessoa Exatamente. física ainda não tem, mas é, em breve, não
3: tem. Tem. Hoje em dia é muito. Hoje é comum para cliente institucional fazer isso que você está falando. Exatamente. Mas para pessoa física, isso não é nada comum. Ainda nem, não. Nem pode. Mas pode isso.
1: É. E nem pode. Mas isso, isso é na parte de, vamos dizer, do trading especificamente falando. Né? Uhum. E, e aí, quando a gente leva para a nossa outra área de negócio, que eu, eu diria que agora é o carro-chefe, é para onde o setor vai, é a nossa área de gestão de cliente. Então, quem é o que, que seria essa área de gestão de cliente? Então, basicamente, é, existem dois né, grandes mercados. O mercado regulado, onde o cliente é obrigado a comprar a uhum. energia da distribuidora. Ou seja, são os dois. É tipo uma, mais, uma Enel da vida? Comprada uma Enel é da vida. Uma Enel, você é, assim, prefere já. Paulista falando em São Paulo, uhum. Light e Enel é Rio de Janeiro, e por aí vai. Né? E, e esse cara hoje, quando ele está no mercado regulado, ele é obrigado a comprar essa energia e pagar uhum. essa tarifa, né? que, enfim, é regulada pela Enel, e por aí vai. Uhum. Quando... É, foi criado o Mercado Livre, né? É, algumas décadas atrás, na verdade, mas pouca gente conhece ainda esse mercado, né? Então a gente também vem fazendo até um trabalho grande de branding por trás desse mercado. É um mercado
2: geralmente novo um mercado que tem 20 anos. Uhum. Exato. A gente, a, a gente acompanhou aí é, no início do mercado, é, ainda tinha muita resistência dos consumidores. Eles pensavam, de repente eu vou sair aqui da distribuidora, vou, vou em busca do meu fornecedor de energia elétrica, uhum. vou ter uma retaliação, enfim. Hoje é um mercado muito mais consolidado, que cresceu. É, para vocês terem uma ideia, hoje mais de 80% da indústria que está que enquadrada é, para estar tá nesse mercado, tá no já mercado está ali. nesse mercado. É. É,
1: e isso representa, vai. 38% né, do é, dos consumidores brasileiros.
2: Da carga to... do consumo total do país, hoje, 38% já está no Exato. Mercado Livre.
1: Mas do número de consumidores brasileiros é 0,03%. Significa. Então a gente está p... falando que é pouco. muito pouco. né? A energia está concentrada no mundo de, muitas pessoas, de poucas pessoas, né? essa é a grande verdade. Mas então, é só nessa área de energia, basicamente, a gente. Né, Cria nessa né, possibilidade do consumidor sair do mercado cativo e ele migrar para o mercado livre, que ele comprar livremente sua própria energia. Então, a gente tem países como. Uh... Portugal, França, basicamente todos os países europeus eles, né, têm essa opção, é, países é, norte-americanos né, também, ali então Canadá, Estados Unidos, então a, a, a tendência brasileira é que cada vez mais o consumidor né, de médio e pequeno porte vá poder comprar livremente sua própria energia. Né? Hoje, mais consumidores, que a gente diria ali na faixa de 70 mil em diante, que podem, é, ter essa opção de comprar livremente a sua própria energia. Então, a gente faz todo esse trabalho de tirar o cara da distribuidora, botar ele né, no mercado livre, que a gente chama, ele vai passar a ser um, um consumidor final na câmara de comercialização de energia. Todo esse trabalhos que a gente faz para ele, então, não tem trauma nenhum, é super simples. Uhum. Né? O que ele tem que fazer aqui é simplesmente entender qual vai ser o papel dele, que é basicamente escolher o, o melhor momento para vir né, ser nosso cliente. Quando você diz 70 mil, desculpa,
3: não, desculpa, então, é 70 mil reais de conto de energia. De a partir disso, você pode ir para esse mercado livre e via, Exato. aqui Genial Energy está É, é valor um
2: valor é uma é, média, para ter Sim. uma ideia, se, depende da distribuidora.
3: Se a pessoa
0: né? tem uma pequena indústria, ele pode escolher de quem ele vai comprar energia. Ou Isso. seja, eu que estou aqui em São Paulo, sou obrigado a comprar da Enel. Agora, se eu tenho uma pequena fábrica, eu posso comprar essa energia de outra pessoa. Outro... Você
2: vai continuar a Enel? pagando a, 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 a distribuição para a né, ou para Light, onde você estiver. Mas a energia tiver. vai ser outro preço. Mas a energia, a, a parcela livre está na energia. É. Você perguntou por que, que um, um shopping center procura a é. gente. Porque ele quer ir para o mercado livre para economizar. Um shopping center, ele... Hoje, no mercado regulado, você tem horário ponta, fora ponta. A energia é mais cara no horário... De é, horário ponta, horário fora ponta, é, é de acordo com... O horário do consumo. O horário né? do, o horário do, do consumo, consumo, né? E no mercado livre não tem isso. Uma das grandes vantagens são essas e também você não tem as bandeiras tarifárias. Então, o shopping center, se você olha... A, a, é mais comum para a gente, porque é um produto que a gente consome. Você olhando esse consumo, você imagina que no mercado livre ele vai pagar a mesma tarifa por todas as horas. Então, aí você já consegue encontrar uma economia. Hoje, eu não tenho agora o percentual aqui, mas é muito difícil você encontrar um shopping center que não está não no tem. mercado livre.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de... Explicar objetivamente como quem está em casa pode ganhar dinheiro com vocês. É, eu quero perguntar quem são vocês? O que, é que você faz na Genial Energy? O que, é que você faz na Genial Energy? Isso é importante falar, porque. Sempre que vem algum convidado aqui, geralmente é para falar de tese de investimento. É. Geralmente são economistas ou analistas de investimento, é para comprar a empresa A, para comprar a empresa B, vocês têm um papel um pouco diferente aqui dentro da, da Genial Energy. Então, qual é o papel de vocês na Genial Energy?
1: Primeiras damas. Lá.
2: <risos> Bom, eu sou a Thalita, trabalho nesse mercado há 17 anos, comecei lá atrás como advogada, fui caminhando aí, passei por várias áreas, gestão de geradores, estou trabalhando com consumidores há... A aí mais ou menos 15 anos, e eu cuido aqui na Genial da área comercial e de gestão. Então, o meu papel é trazer o cliente é, e, 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 e cuidar desse cliente, porque o trabalho de gestão, a gente começa a fazer, a gente, é como se a gente fosse o advisor desse cliente na parcela de energia, o braço de energia dele, como a gente vai é, trazer a inteligência desse mercado para o dia a dia dele, para que ele possa aproveitar essas oportunidades.
0: E você, Sérgio?
1: Então, eu vamos lá. Eu, meu nome é Sérgio Romani. Eu sou engenheiro de formação. É, comecei no setor há perto de três anos atrás. É, enfim, tenho tenho MBA aí em gestão de negócios. É, sou de certa forma empreendedor. Então, montei minha própria empresa lá em 2013. Né, e hoje sou responsável pela área de energia aqui no grupo. Né, então, a área de energia é como a gente falou que tem tanto trading quanto a gestão. É, e mais para frente também a gente fala de uma terceiro investimento que a gente está fazendo é uma empresa né, apartada que a gente está criando aqui na parte de geração solar que também é uma solução que a gente quer levar para os nossos consumidores, e esses que tem a conta inferior a 70 mil reais, a gente quer levar essa solução Legal. também para eles
3: Boa. Eu, eu, só um parênteses, ainda bem que você está aqui porque às vezes vocês começam a falar dos termos
0: que é, só quem conhece, rapidinho.
3: aí você vai lá e explica. É. 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 Vamos
0: lá. Agora eu acho que vai ser a parte mais objetiva da nossa Exato. conversa, a parte mais clara. O é, que, que acontece? Já ficou muito claro que eu acho que o empresário, ele já se beneficia do mercado livre, ele já compra energia do fulano, do cicrano. Explica pra gente o que, qual é o produto que vocês estão montando, que eu particularmente acho revolucionário, uhum. é, e como a pessoa pode literalmente comprar energia mais barata, o que está que acontecendo no Brasil? Porque é interessante, quando, qual é a medida que você tem para economizar energia? Não, é, e mais
3: do que isso, como que eu vou fazer para, de fato, conseguir ter acesso a isso? Tipo, é, quão simples é, vai ser, sabe?
0: Porque olha que engraçado, como é que você economiza energia hoje em dia? Tem a, a maneira legal e é ilegal. É, a legal é você desligar a luz. É, é a eficiência energética legal é você roubando energia, que não é ideal. Você tá cometendo um crime. Perfeito. Então, então. É, explica pra gente como é que o, o cliente ele vai acessar a plataforma da Genial. O serviço ainda não está disponível, mas a gente tá fazendo aqui um, um soft opening. Talvez.
1: É, um spoiler. É, é isso aí. É. Diga lá, vamos lá. É, vamos lá. Assim, e acho que encaixa muito por que a gente tá aqui na Genial, né? Uhum. Onde a gente quer chegar. É... Acho que primeiro falando um pouquinho do mercado, a tendência né, do, do, do mercado livre brasileiro é que ele, ele consiga abrir até a baixa tensão. Né? Então, o que a gente já tem aprovado em congresso é que a partir de 2024, todo consumidor de alta tensão brasileiro, independente de quanto ele paga com conta de luz, ele vai poder migrar para o mercado livre.
3: Uhum.
1: Né? Então, isso já é, de certa forma, bem revolucionário para o setor elétrico brasileiro. Né? E o que está para ser aprovado, a gente né, vai depender né, do próximo do governo né, do do, do prazo que vai se colocar para aprovar isso, mas o que estava em pauta é que a partir de 2026, todos os consumidores de baixa tensão, então, enfim...
2: É que aí a gente é, na nossa casa. É, nossa as casa pessoas casa
1: físicas, vai. poderão migrar, salvo o consumidor residencial e rural. E esses né, consumidores rurais e né, residenciais poderiam migrar em 2028. Mas isso ainda não está aprovado em congresso, esse 26 e 28, isso vai depender, obviamente, da agenda né, do próximo governo. Então, né, e aí quando a gente fala então que o setor elétrico brasileiro vai migrar para uma linha de varejo, ora, somos nós, Genial, né? Hum. Então, é, a, a, a gente, pô, mais do que todo mundo aqui que está assistindo, a gente sabe o que, que é Genial. Então, é, e o que, que a gente, a nossa essência aqui? É servir o nosso cliente. O cliente é sempre em primeiro lugar. Então, a gente quer oferecer produto para esse uhum. cliente. E como é que eu pro ofereço produto e energia para esse cliente, sobretudo o cliente de varejo? Cara, quando a gente fala em energia aqui, o que eu mais quero é reduzir conta de luz. Ah. Né? Acho que é a primeira coisa que Sim. vem na nossa cabeça quando a gente fala em energia, sobretudo nós pessoas físicas ou é, o consumidor ali de, 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 de baixa renda, né? É, de baixo consumo, desculpa. E, e, e quando a gente para, até para analisar, acho que é legal um parênteses, durante a crise, né, ali né, em 2015 e 2016, a gente teve alguns consumidores que dizem, né, enfim, relatos até que a gente vai colocar no nosso site, que a gente está até fazendo um site novo, é, que, enfim, se safaram né, daquele momento né, justamente pela redução na conta de luz. Né? Então, é, acho que é algo muito legal para mostrar. A gente já teve, dos nossos consumidores, em média, 230 milhões acumulados aí de, de, de redução na conta de luz, que a gente salvou dinheiro para esses caras. Então, é, acho que é algo super revolucionário. Né? Então, o que, que nós, nas generais, a gente quer fazer? Né? Então, basicamente, a, a gente quer ser, né, se posicionar como hoje a única plataforma de investimento a levar uma solução para redução na conta de luz. Eu não estou aqui né, querendo vender produto financeiro, derivativo, não. cara. Eu quero te fornecer um desconto direto na sua conta de luz. Você não precisa se preocupar com nada. Simplesmente vai aqui uh, fechar um, um, um contrato com a gente e, 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 na verdade, aqui é um termo de adesão e vamos seguir. A gente faz todo o trânsito para esse, esse, esse consumidor é, e ele não vai ter nenhuma preocupação. Né? E, e quais as formas que tem que fazer? Então, o cara que hoje é o consumidor né, de 70 mil né, para cima, esse cara vai vir para o Mercado Livre. Então, o time aqui da Thalita vai servir ele para ajudar a migrar ele para o Mercado Livre e contratar essa energia para ele com desconto X na conta de luz. Né? Em média, o que a gente tem trabalhado aí é em torno de 20% a 25% de desconto na conta de luz. É, e lembrando que no Mercado Livre, né, esse contrato ele é um pouco mais longo. Então, é, são contratos que podem ir de um ano até... Antes de você falar exame, sobre né? isso,
0: deixa eu só resumir, porque eu vou perguntar exatamente sobre isso que você está falando. Ou seja, a pessoa... Porque, o que, que os nossos avós faziam? Ele recebia uma continha de luz, geralmente reclamava, <risos> e, cara, é, é isso, você recebeu aquela continha de luz. Agora você vai contratar, ou seja, à medida que o mercado for sendo liberalizado, você vai contratar um serviço de energia pela Genial que vai te oferecer um desconto em relação à região que você que, A de, tarifa de, de energia, isso. Então, por exemplo, você falou do Rio de Janeiro. Já vamos chegar no projeto lá que vocês têm para mostrar. Então, o cara que paga X no Rio de Janeiro, ele vai contratar pela Genial um, é, uma, é, esse serviço de energia com um desconto de X% em relação ao preço cheio que a Light, por exemplo, está fazendo na área de concessão do Perfeito. Rio de Janeiro. Isso tá aí. Vendo? É mais ou menos Mas isso. aí, para
3: de é. fato chegar a essa redução, tem todos os trâmites burocráticos que vocês vão cuidar. Sim. Para
1: mercado livre, sim. Ele é um pouco mais burocrático. E, e aí a gente, a equipe aqui, né, faz isso, todo esse trabalho e a gente não cobra nada por isso. Uhum. Né? Tá. Então, é ou seja, você
0: não, a gente, o cliente não vai ser mais cliente direto da Light. Ele vai continuar pagando uma tarifa para a Light, mas... O, digamos assim, o grosso mesmo vai ser para A pra genial. de energia. Perfeito. Tá vendo? Era Entendi. isso que eu E a
1: parte mais interessante aqui, é ele começa a ter previsibilidade na tarifa dele. Então, a gente já tem uma projeção de quanto ele vai né, quanta energia vai custar para ele né, na curva média? Então, isso é super importante. A gente fala de, né, de, um, de uma indústria ou uma empresa de serviços. Então, comércio, né, a gente sabe projetar quanto que eu vou custar na conta de luz, né? É, vou pra ter planejar o futuro também. É, ano passado, a gente teve bandeira vermelha 2, é, a bandeira crise hídrica foi criada. Ninguém esperava aquilo. Então, uhum. para quem tem uma previsão de um comércio, ali super complicado. Quem já tem. De certa forma, ali o business bem projetado, e, e mais do que isso, a gente tem uma gestão muito mais profissional. A gente sabe, a gente vai ler, né? O consumo de energia desse cliente vai saber: olha, você deveria estar é, tá mal contratado, né? A sua classe de contratação com esses consumidores maiores na a sua classe não tá, não tá correta, você tá pagando um pouco mais do que deveria. Então, a gente faz todo esse trabalho de gestão por trás desse consumo, uma gestão inteligente para que ele também tenha essa redução, fora a pagar essa tarifa de energia mais barata, também na parte de distribuição e transmissão, ele é, é, ter uma redução. E eu acho que o ponto-chave, quando está super em alta no mundo, é a questão da transição energética, né? Então, a gente, na parte de SD e tal, quando você migra para o mercado livre, você tem a possibilidade de comprar energia verde, né? Eu acho que é, é a ah, parte sei. mais bacana daqui. Então, é você consegue comprar essa energia verde, que é proveniente de energias né, renovável, solar, é, eólica e, e até biomassa. E, e você tem um certificado né, por trás disso que mostra que realmente você comprou essa energia, né, a energia do seu negócio, que você consome proveniente de uma fonte renovável. É, e você, por incentivo do governo, tem 50% de desconto na tarifa de distribuição e transmissão. Então, na parte que você paga ali na sua distribuidora, né, você ainda tem essa redução nessa conta de luz. Né, o que ajuda você a ter esse baita de desconto. Né? Então, essa acho que é a maior mágica assim, do mercado livre, vai tanto na redução quanto uma gestão mais eficiente e profissional, né, que tá, traz mais previsibilidade para o seu negócio. E, além disso, né, para fechar, você tem compra energia verde. Né? Então, quem não e, quer e isso? Eu, né? eu consigo
3: escolher se eu quero essa energia verde? Por exemplo, eu sou uma indústria lá, mais R$70 mil reais por mês de energia. Pô, não, eu menos, quero... Agora não fala de
0: menos. Não,
3: tá bom, menos. É. Pô, eu quero. Pô, eu sou super SD, eu quero as minhas políticas aqui, minha missão, sou sustentável, eu quero comprar só energia solar. Eu consigo vir escolher. via Genial Energy e falar: eu só quero que a energia que chega até aqui seja gerada via placa pode. solar no terreno A gente vai buscar pra você esse consumidor. Entendi. E aí eu vou ter a certeza que eu estou recebendo só disso. Se eu não estivesse no Mercado Livre, eu não conseguiria
1: escolher. É isso? Não. Eu, eu governo. De, entendi. É. entendi. Aí e, tem... e pela qual você não tem nenhuma gestão, né?
0: É. Pô, tem, legal. Tem duas perguntas aqui que o Francisco Barbosa fez e que, dentro do contexto que a gente está conversando aqui, por isso que eu estou inserindo a pergunta dele. Como funciona para os pequenos consumidores de pessoa física? Acho que você já respondeu. Mas a segunda pergunta é, vende para todo o Brasil? Ou seja... O cliente hoje, que é lá em Roraima, ele consegue comprar aqui da Genial?
2: Vende para o Sistema Interligado Nacional, que é praticamente todo o Brasil. Porque Roraima, Uma... porque Eu falei exatamente Cê Roraima, falou porque Roraima
0: exatamente. não é interligado.
2: A
1: Roraima ainda não está interligado. O
2: Roraima é, então, não está
0: interligado. Desculpa que é de Roraima, mas... É porque Roraima é exatamente o estado não, é, que não eu... interligado. Eu, exatamente. Mas no porque... Ceará. Sim, Sim. vende para todo... É... Então que é de Roraima, desculpa. Porra, Estou sacaneando o cara de roda. A,
2: né? a, a, gente, a gente fala muito em siglas, né, esse mercado. Então, uhum. a gente ouve muito falar assim, que é o sistema interligado nacional. Todo, todos os consumidores que estão no sistema interligado nacional podem migrar para o mercado livre. Estão mas...
0: é, fazendo o leão agora, né, então, para interligar finalmente.
1: Mas, e, uhum. e olha que, né, e aí eu acho que vem, né, mais um gatilho, né, e, e acho que é um pouco, eu não diria mágica, mas um, uma... É, benfeitoria né? e uma, uma atuação super bacana que a Genel vem fazendo. Então, é, nós vamos ser né, a única plataforma de investimento na instituição financeira que, para o consumidor de baixa tensão, que hoje esse cara não pode migrar para o Mercado Livre, como a gente falou, só provavelmente a partir de 26, né? e o consumidor residencial e, e rural em 2028. Mas aqui na Genial já tem a solução para esse cliente. Né? E solução essa aqui. que nós somos tantos fornecedores né, da solução, como também investimos no ativo que né, leva essa energia até o cliente.
0: Antes de mostrar o ativo, só tem uma última pergunta aqui da, da audiência. O J. Edu está perguntando, como vocês classificam ou entendem condomínios, edifícios? Gasto com elevadores, bombas d'água, portaria, automação. Ou seja, um condomínio, ele pode
2: contratar a Genial para Pagar os elevadores? Pode, e tal. pode. Tem muitos condomínios hoje que já estão no Mercado Livre. Esses prédios aqui próximos a nós, boa parte deles já estão no Mercado Livre. Você, você migra a entrada. Muitos desses condomínios têm uma entrada, a entrada comum e as entradas, as outras entradas particulares. É, mas não, é um a gente tem. Shoppings também. Tem alguns shoppings que têm as lojas e a entrada comum. Você migra as duas entradas. Hum. Mas sim, pode migrar para o Mercado oh, Livre. Que legal. Então, acho que
0: vocês vão mostrar uma coisa aí pra gente, um negócio É,
1: acho que eu queria, eu queria mostrar um. Né, esse, esse ativo, né, essa planta solar que a gente vem investindo, né, essa nossa primeira planta que já está né, produzindo energia, é, como a Thalita falou, no Sistema Interligado Nacional aí, desde setembro desse ano, ela está gerando. Né? É onde? E a gente, essa planta fica em vassouras no Rio de Janeiro. Né, a gente tem mais dois projetos hoje em construção também lá no Rio de Janeiro e a gente até final de 23 estima ter perto de 12 empreendimentos entre né, finalizados, né, gerando já o, com obra finalizando, é, e que vão ser mais ou menos, aí, falando em termos de energia, 44 megawatts médios. Né? E a gente hoje tem uma perspectiva ainda mais né, otimista, aí, a gente espera que na curva longa que a gente sejam grandes consolidadores aí, né, do que a gente chama aí de geração distribuída. Né? E acho que é legal falar o que é geração distribuída. Né? Então, existem duas ferramentas para você reduzir a conta de luz. A primeira é o mercado livre de energia, né, mais conhecido como ACL, né, falando das siglas que a Thalita comentou, então, que é o mercado ali né, onde futuramente todo mundo vai poder comprar livremente a sua própria energia. Né? Mas enquanto isso não é verdade, né, e, e esse mercado ele está né, restrito apenas para os consumidores a conta acima de 70 mil, né, como é que o consumidor abaixo de 70 mil fica? Né? E aí foi a solução que eu comentei, que nós na né, GELS a gente está é, levando para esse consumidor. Né, e e... Se chama geração distribuída. Então, é um, é um instrumento que o governo criou, né, que são plantas que podem ser solares ou podem ser também pequenas centrais hidrelétricas. Né? A gente brinca que a solar ela é um pouco melhor, porque quando você fala em consumidores de baixo consumo, esse cara é um pouco mais varejo, né? E falando em varejo, você precisa de mobilidade, né? modulação. E a solar é, é isso, a solar é um lego, né? chega ali e vai, vai plugando, né, diferente de uma grande setela hidrelétrica você tem que é, fazer todo o estudo de, de hidrologia da região, do Rio e tal. Então, é, basicamente, né, são, é, então, pequenas plantas solares e hídricas, né, plantas essas que tem que estar na mesma área de concessão do consumo, né, então o que, que a gente faz aqui? Então, basicamente, a gente é, tem plantas solares, né, faz um consórcio, né, e esses consumidores entram nesse consórcio comprando, né, não é comprando, mas alugando essa energia nossa, basicamente, é isso que a gente faz, então a gente fornece essa, né, essa, essa energia para esses nossos consumidores, né, e isso é uma solução que a Genial, né, já pretende fazer para o cliente pessoa física já no ano que vem, né, então a nossa ideia não é só fazer para... O, o, o player ali, né, institucional, o PJ, que tem a conta ainda que não migrava para o Mercado Livre, né, quando é Mercado Livre, já tem a solução, isso é nível Brasil inteiro, Mercado Livre. A geração distribuída, né? como a gente tem que ter a planta na mesma área de concessão do consumidor, né? inicialmente quando nossas plantas vão ficar no Rio de Janeiro, a gente vai levar a sua solução para o Rio, mas a gente já está olhando também é, de levar para o Era esse estados. o
0: comentário que eu ia fazer. Aquela planta que, que acabou de aparecer ali na tela, ou seja, o sujeito está comprando energia daquela planta, correto?
1: Exatamente, está vindo dali. E a gente vai mostrar, tem um certificado, olha, sua energia está vindo daqui, uma... Né? É um investimento
0: verde, é um investimento que é seja,
1: essa. Essa não...
0: planta é da Genial. Aí, para o cliente do Rio de Janeiro, por enquanto, não é isso? Sim. Que quiser Perfeito. comprar uma energia mais. Uma, uma, ter uma conta de luz mais barata, com desconto de X, é, ele compra a energia daquela planta ali que é da Genial. É isso Exatamente que eu quero. Exatamente isso. Eu quero, eu quero deixar palpável para a pessoa entender. Pô,
3: é Exato, é legal. E, e o, eu não sei se pode falar, mas o plano de expansão você vai para quais cidades depois? quais estados? A
1: gente pretende, enfim, é, isso está ah. no plano tanto de São Paulo quanto mais para o Nordeste, então Bahia, Nordeste, é, Ceará. A gente tem a ideia de não só fazer investimento proprietário em planta, mas também pegar parceiros que possuem né, essas plantas, mas que precisam né, de ajuda a levar essa energia até esse consumidor. Né? E nós, nós queremos levar os nossos consumidores, os nossos clientes, uhum. né para também atender esses nossos parceiros que possuem essas plantas, né? Então, essa é ideia. Não só necessariamente, nesse primeiro momento, o investimento está sendo da Genial, né? É, essa primeira planta foi da Genial, especificamente 100%. O segundo e terceiro não estão sendo só nosso, a GNL tem participação nisso, né? E acho que entra numa segunda trans, então, que aqui foge um pouco do desconto com conta de luz, mas fala de produto financeiro envolvendo produtos de energia, né? Uhum. Então, a gente recentemente... Né, é,
0: né, capitão Fipe, Fipe é esse que foi grande. Fundo de investimentos para explicar ali, fundo né? é, de investimentos participatórios,
1: né? Fundo de investimento de, de, de participação em infraestrutura, em projetos de infraestrutura, é... né? E fundos esses que são isentos, né, para pessoa física na de imposto de renda, né? Então é um baita de foi um só investimento. Como dívida? Né? Não, na verdade foi um investimento direto no equity, né, esse uhum. primeiro. Então, a gente fez o primeiro projeto né, e a gente tinha mais pipeline, mais 12 projetos. Né, o que a gente fez é empacotar isso no FIPI, né? captamos 65 milhões de né, clientes da Genial uhum. para investir nesse...
0: Mas não foi para o grande público da Genial? Não
1: foi para o grande público, inicialmente foi pra, né, até porque tem que ser um, um, um investidor é, qualificado para ele uhum. conseguir entrar nesse instrumento de FIPI né, é, e aí a gente enfim, captou esses 65 milhões, o resto a gente vai fazer alguns CRIs e debentures né, CRIs e que a gente tá pensando até em fazer também, né, estruturar isso na Genial e, né, né? oferecer isso para o cliente Genial, então para ele né? investir nesse ativo, e ele pode ser tanto investidor, né, do ativo, quanto também pode ser o consumidor Exato. desse ativo então Pô, pode ficar nas duas, pontas, pode ficar nas duas pontas né, então acho que isso é, é, o, é o grande lance ali que vai ser super bacana né, e e a nossa ideia, né, nesse plano de expansão, obviamente, iniciando em Rio de Janeiro, né, hoje a gente, né, desse, desse FIP, a gente tem é, perto de 50%, hoje é investimento ainda da Genial, e a nossa ideia é fazer uma segunda rodada de captação e, numa terceira, ser o consolidador né, desse setor, dessa parte de geração distribuída e levar isso para outros estados também, seja via investimento né, desse instrumento, desse FIP, ou seja via é, parcerias em né, comprar energia, e fornecer para os nossos clientes dessas outras plantas em outros estados.
3: Posso trazer uma pergunta aqui do, do chat? O Felipe ele falou assim... É possível fazer uma união de cargas para um consumidor poder se encaixar dentro dos requisitos do mercado livre?
2: Sim, você pode fazer a união de cargas. Explica é união... o que é a união de cargas. É você somar, você tem, para você migrar para o mercado livre, você tem, a gente falou aqui em valor de 70 mil reais, até para facilitar a linguagem, mas o que define é a demanda. A demanda é, como, é, é, é o espaço que você tem disponível, que você aluga no fio para passar a sua energia. Uhum. Então, você pode somar essas demandas, desde que você pode fazer uma união de fato, ou de direito, você pode somar as, as unidades que estão sob o mesmo CNPJ ou, você pode, ou unidades que são vizinhas, próximas, que não estão separadas por uma rua. Então, quando a gente vê aí o grande varejo no mercado livre hoje, lojas americanas e é, elas com certeza fizeram a somatória das cargas para acessar esse mercado.
3: Pô, legal. Não sabia. Mais uma pergunta. O Leonardo falou assim, boa noite. Gostaria de saber se a Genial tem um setor para desenvolvimento de novas matrizes energéticas e, se sim, como que eu posso entrar em contato?
1: Pode ser comigo mesmo? Boa.
3: Ah,
0: vou atrás de você. Boa. Pode
1: bater. É, acho que depois, enfim, pode escrever meu e-mail, é Eu direciono aqui dentro de casa para áreas na específica, mas pode concentrar comigo, não tem problema nenhum. Boa. É, mais uma
0: pergunta não, é isso mesmo, é isso okay, mesmo. vamos lá vou vamos fazer lá. uma de advogado do diabo agora é... lá vai adoro Obrigado. não, não, mas a... não porque é o seguinte a gente está falando de abertura de mercado de livre competição e... ou seja no final do dia você tem o preço da distribuidora vamos supor da Light ou da Enel naturalmente para a pessoa fazer a migração o seu preço tem que ser mais atraente do que isso é, a primeira pergunta é qual seria mais ou menos o desconto que vocês estão vendo por hoje e a segunda pergunta é aí entra a questão do advogado diabo eu imagino que vai ter competição assim em algum momento ou seja a genial ela precisa lutar para pre oferecer o melhor serviço o melhor produto e o melhor desconto sobre o fio é verdade isso é, e depois eu faço a última pergunta
1: quer, quer começar não pode ir. Então, vamos lá é, acho que falando um pouco da diferença do né, diferencial genial né então quando a gente fala aqui da genial né os nossos concorrentes hoje ou são as, as próprias distribuidoras, né? Que muitas delas, né? O, o, o cliente compra energia não por livre escolha, sim porque ele precisa. Né? E, e aí, fazendo acho que até um apelo aqui para a distribuidora também melhorar o serviço, né? é, acho que isso vai ser bom para o cliente também, porque a distribuidora vai ser obrigada a melhorar o serviço, dado que tem a concorrência. As distribuidoras elas também possuem essas áreas de mercado livre dentro dela, mas são áreas que hoje elas não dão tanta atenção quanto talvez um, né, um independente que, como nós. Né? Então, é, eu acho que o, o grande... É, diferencial, né, da Genial, é que aqui o cliente ele não está só comprando energia, né, eu acho que ele está indo muito além disso. Né? Quando o cliente se torna Genial, ele tem acesso a uma gama de produtos que a gente Exato. pode oferecer para ele, né, e eu acho que esse é o grande diferencial, né, a gente, os nossos concorrentes aqui hoje são muito desses players que hoje só estão no ramo de energia ou ramos hoje que são ligados a esse tipo nessa, dessas matrizes, né, então, é... Poucos deles estão nesse né, pleito de né, instituição financeira. Então, quando o cliente, exemplo, nossos clientes aqui de energia, ele vem aqui e compra um seguro com a gente que muitas vezes ele não consegue achar o mesmo preço no mercado. Ele vem aqui quando ele precisa de uma operação de câmbio, a gente faz para ele. Quando ele precisa de uma NDF, a gente faz para ele. Quando ele precisa de uma fiança, a gente consegue para ele. Quando ele tem uma operação de investment banking, a gente consegue, a gente já tem serviço para ele. Então, é, é, a gente brinca que não é só um one-stop shopping em energia. É, é um one-stop shopping tudo que a Genial hoje tem para te oferecer, tanto na parte de cripto que a gente hoje tem dentro de casa, quanto também na parte, enfim, é, de institucional, de bolsa e, e por aí vai. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial falando em produtos. Quando o cara se torna, né, esse cliente se torna Genial, a gente tem muito mais a oferecer do que a concorrência é nesse sentido. E acho que um pouco além disso, acho que quando o mercado está se tornando varejo, é. Acho que pouca gente entende de varejo no mundo, né? essa é a grande verdade. E quando a gente fala de varejo em setor elétrico, menos pessoas ainda entendem desse negócio. Eu posso dizer que a Genial tem um bom conhecimento, e vocês sabem mais do que eu, em produto financeiro, né? e por que não trazer esse know-how de varejo para o financeiro, e vamos trazer esse know-how de varejo para a energia, energia, né? então essa é a nossa ideia, né? é o que a gente vem fazendo e trabalhando junto eu quero ter uma área aqui de customer relation, que vai de, de serviço, né, de atendimento ao cliente, que vai atender talvez esse cliente melhor do que ele seria na concorrência, dado que eu já tenho esse nó de como esse comportamento desse cliente, como é que, como é que funciona todo esse trâmite. Então, até do nosso lado aqui interno, a gente vem se preparando, desenvolvendo ferramentas né, de gestão, de relacionamento com o cliente, seja na parte de prospecção quanto atendimento de cliente, a gente já vem desenvolvendo isso dentro de casa, Provavelmente, do primeiro dia, está tudo pronto. Então, a ideia é realmente digitalizar né, e, através desse digital, a gente trazer um atendimento melhor também para esse cliente. Coisa que hoje, na distribuidora, quando a gente tem um problema com a de luz, a gente tem que ligar para a distribuidora, inferno, dificuldade. Nossa. Aqui, a gente tem um canal direto, né, o cliente vai ter um canal direto com, com o assessor dele. Assim como ele tem direto com o assessor de investimento, ele vai ter um assessor de energia que vai resolver os problemas dele. Né? E é... se ele precisar de algum produto fora energia, a gente tem essa solução dentro de casa. É muito legal isso, porque
3: você começa a democratizar muito, né? E você começa a todo mundo passar a entender de fato o que está que acontecendo com o mercado como um todo. Então, acho que à medida que as pessoas vão conhecendo como que o mercado está se desenvolvendo, isso abre mais portas ainda para continuar se desenvolvendo ainda mais. Exatamente. Então, acho que esse é o pontapé inicial, assim, que precisa, e pô, a Genial é, tem feito esse é, trabalho E é, eu assim, acho que antes
0: boa. da abertura universal, que querem fazer agora, antes era uma coisa até meio elitista, né? Porque se você tem uma empresa, e eu ou seja você tem uma empresa que consome mais de X, ou seja, parte do princípio, que você tem ali alguma condição. Aí você compra energia mais barato e o cara que tá lá... Exato. ralando. Tá ralando. Não, você paga essa energia mais cara aí. Boa sorte.
1: É, hoje, hoje até o atual ministro de Minas e Energia, o Adolfo, ele, ele citou uma frase que fala exatamente isso, né? Então, é, ele brinca que o mercado livre é o, é o sol né, do rico. Né? Que só hoje os grandes consumidores conseguem acessar esse contas conta de luz, né? né? E... e e vai nessa linha de, cara, a gente tem que democratizar, a gente tem que levar esse acesso ao desconto da conta de luz para esse consumidor também de menor consumo, né? E daí que foi nossa ideia já, desde o ano passado, de investir na geração distribuída. Porque o nosso objetivo, mais do que né, se preocupar com o ACT, investir em equity, ter rentabilidade nesse ACT que por acaso é um baita de uma rentabilidade desse investimento, uhum. é, a gente quer muito mais do que isso. A gente queria levar uma solução para o nosso consumidor. Sim. E a única forma que a gente tinha de levar essa solução
2: era ver a geração distribuída, né? Uma solução mais simples também, né?
1: Que é uma solução mais simples que o mercado livre, né? Hoje na geração distribuída, literalmente ele vai fazer uma adesão online, né? Então, o consumidor de baixo consumo, ele vai entrar no site da Genial, né, da Genial Solar, e ele vai, né, preencher um formulário e automaticamente ele vai, né? levar para um DocSign para assinar o um documento acabou. Enfim, ele ele no tá próximo mês ele, ele já vai tá... aderir. Conectado. E ele não precisa fazer mais nada, a energia vai continuar vindo no fio dele normal. Vai Sim. continuar vindo no fio dele e é. ele vai passar a ter um acesso a uma área logada com um relatório mostrando o consumo dele, Pô, a diferença é um negócio muito mais profissional também. Então é, é, é muito né, bom, né, importante frisar e pontuar que é, essa solução, e aí falando que o Vitor fala de concorrência, vai ser super importante e saudável para esse setor profissionalizar, uhum. né? seja na parte de distribuição, seja na parte de, na parte de comercialização, porque é, você, obviamente, trazendo mais concorrência e, e mais clientes, é tudo que a gente quer, né? o setor vai crescer, a gente leva uma solução para mais clientes, mas mais do que isso, vai obrigar a concorrência a se profissionalizar. Então, pô, só a gente aqui, né, cliente, pessoa física, recebeu uma conta de luz em casa, que a gente mal entende aquele negócio. Você
0: só você paga, é... né? totalmente Exato. É, 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 você
1: paga, às vezes, é vem errado, a a ir e ir, né, né, no mês seguinte. Você só percebe se vem compensa. errado se vê um valor muito alto, assim muito, muito... diferente. É, que Exato. é uma conta de água, né? Então, o, o, o que a gente quer realmente é também é profissionalizar esse, relato... esse relatório que a gente Overkill, chama de conta cara. de luz. Deixar muito mais claro o que é cada continha que eu pago aqui. Né, e por que, que eu pago mais barato e, né, e sanar as dúvidas ali em torno disso. Então, eu acho que vai ser super saudável não só para o setor, mas para o cliente né, a gente ter esse tipo de acesso porque o negócio vai profissionalizar.
0: Eu tenho uma outra pergunta. Manda aí. É, no mercado das grandes empresas, né, quando você acessa o mercado livre, geralmente tem um prazo que você é obrigado a ficar ali. Um, dois, três, quatro, cinco anos. É, nesse novo formato, caso eu faça a migração... Pô, deu seis meses, eu não gostei, eu quero ir embora, quero, sei lá, fazer o quê. É, existe alguma carência ou como é que vai funcionar?
2: Sim, sim. É, e acredito que essa carência não vai mudar. Você precisa... Você não pode simplesmente retornar para a distribuidora do dia para a noite. Você precisa avisar hoje com cinco anos de antecedência. Porque? Não, é, mas no mercado, grande... Mas sim. e quando for para o Mercado
0: Livre? A
1: no Mercado física? Livre, no não, mercado, mercado Livre. no Mercado Livre. a geração distribuída, né? Ferramenta pra... ah, ah, eu estou falando ah, ah, no ah,
2: mer ah. o Mercado Livre. O, a, a geração distribuída é bem mais simples. É. No Mercado é. Livre é. pelo você pelo precisa... Do jeito que você falou, é. vai ficar cinco anos. Mercado não. Livre é para
3: as empresas, certo? Sim, para as empresas. E geração distribuída é para a pessoa física. E também para a empresa, também mais ou menos. Também para empresa, mas,
2: mas são consumidores menor menores. Isso. É porque você não pode... Esse retorno precisa ser avisado antes porque a distribuidora, ela se programa. Mas não é de anos, né? Isso que eu estou curioso. Não. sim. Não, desculpa.
3: <risos> o que ele tá dizendo é se você tá na geração distribuída e você, pô, não quero mais, não
1: gostei. A geração distribuída, ah, é, a gente não tem fidelidade. Então, se amanhã você não embora, mais, não tem problema. Pode... Se você não quiser mais de 10% de desconto conta do luz, não tem problema. Eu não preciso é, mais desconto. Dando... É. Não, não, faz sentido. Mas aí, é nessa linha. E, ah. e aí, a gente só pede um prazo ali, pede três meses, que é o prazo regulatório que a distribuidora pede para, enfim, fazer esse trâmite que é super simples. É, mas nada, hum. nada também de hum. cinco anos, sete não. anos. Não. No mercado livre, acho que é legal estar ali também pontuar
2: e contar um pouquinho. Não é nada muito neuroso também. Sim, é porque o, a, a distribuidora se programa, né? Ela uhum. compra via leilões a energia que ela fornece para a gente, nas nossas casas e para os grandes consumidores. Então, por isso que existe esse aviso prévio. Da mesma forma que quando o consumidor vai para o mercado livre, ele também precisa esperar acabar o contrato dele, a não ser que ele queira é, sair antes, em alguns casos até compensa, mas ele vai ter uma multa rescisória ali. Uhum. Então, é, esses contratos com a distribuidora precisam ser respeitados.
0: Uhum. Agora, aqui na geração distribuída tem uma outra pergunta. É,
2: será que se o cara falar ó, oh,
0: quero ser cliente de vocês pelos próximos três anos, será que vai ter algum produto assim, ah, o seu desconto vai ser um pouco maior, já que você vai ficar Fidelizou mais tempo? Mais tempo. É. Então, isso é, acontece isso com o eu... celular, né?
1: É. Ah, é. é eu acho que até <risos> é legal fazer essa, essa, essa relação, né? assim, essa correlação, na verdade. É, quando a gente fala do, do setor elétrico, vamos parar para na década de 90, né? Na década de 90, a gente pagava e botava no imposto de renda lá. Tinha a linha telefônica, né? Eu uhum. comprava aquele troço. Né? E hoje, no mercado, de certa forma, você ainda, algumas empresas né, cobram pelo serviço de gestão e tal. Coisa que aqui na Genial, a gente está buscando uma linha mais de... A gente ganha se você ganhar. Uhum. Né? Então, essa é a linha. A gente é quase um sócio aqui. Né? Então, você teve de conta a gente vai ter né, uma parcela disso aí, parcela pequena que você vai reduzir né é, mas então assim é, na parte da, da, da GD é, fugiu a pergunta o prazo essa pra, ou seja, não se, você se vai ter algum desconto se eu ficar um por tempo né? beleza o desconto. é que acontece quando a gente fala para mercado livre né é, isso pode ser mais verdade mais facilmente dado que eu acho que né, o Brasil inteiro é relacionado com relacionado e você pode hoje aqui no Rio migrar um cara lá do norte do país. Na geração distribuída, né, você só pode ter plantas naquela região né, e o consumidor só vai poder estar tá na mesma região da planta. Uhum. Né? Quando a gente fala que nossas plantas estão no Rio de Janeiro, estrategicamente hoje a gente tem pouca oferta né, na geração de plantas. Né? E por quê? É, um, porque o investimento para um institucional grande, é um investimento pequeno e dá um certo bom trabalho, tá? você gerir aqueles ativos. É diferente de uma né, grande, uma Votorantim, uma Auren, que pega um parque, bota um giga de, de parque de pé. Uhum. Né? Ele tem o mesmo problema de conexão com a distribuidora, é, ele tem um problema só de conexão, então né, ele tem só uma relação com a distribuidora. Quando eu estou aqui falando que eu tenho 12 projetos, eu tenho 12 relações diferentes com a distribuidora. Então dá muito mais trabalho. Então o investidor que entra né, nesse projeto... Né, o investidor que coloca a investidora de pé são investidores hoje menores, né? Ou tem grupos que realmente criam essa área e colocam de pé, né? E a nossa ideia de é ser o consolidador é justamente para... Né, hoje você não tem ninguém consolidando muito bem isso, né? É, salvo, acho que um, né, um grande player também. Mas a nossa ideia é ser consolidador disso. Né? E quando a gente pega Rio de Janeiro, a gente tem poucos projetos de geração né, distribuída. Então, hoje, se a gente pegar, mesmo na curva média longa, né? Esses projetos né, não vão ser suficientes para suprir toda a energia, todo o consumidor que existe na região da Laje, da Enel, e falando em São Paulo, Enel, São Paulo, CPFL Paulista. E por quê? Porque a gente tem um marco regulatório que foi aprovado esse ano, né, e as plantas que entrarem, e acabou de ser votado a gente entrar aqui, a PL 2703, que posterga ainda seis meses esse prazo, e prazo esse que melhora a rentabilidade desses projetos. Então, esses projetos né, da Genial são projetos que entram na regulação né, sem né, um pouco de, ter mais subsídio, a gente diria. Né, que foram projetos que vão entrar antes né, do segundo semestre de 2023. Né? E quando a gente fala entrar, não é necessariamente entrar em operação, mas que você já tem né, o parecer ali que esse negócio vai rodar. É, então e a partir dali, né, esses projetos vão ter rentabilidade menores, né, os projetos aprovados depois vão ter rentabilidade menores. Eu estou falando isso tudo justamente para dizer que como os nossos projetos, eles vão ter mais, né, eles estão num horizonte, né, de, de implementação com mais subsídio do que os, os projetos vão entrar futuramente, a gente vai ter mais espaço a dar desconto para esses consumidores. Então, a gente, né, o ponto número um, a gente acredita que de certa forma, esse desconto que a gente está dando dificilmente vai mudar muito na curva média, né, dado que nossas plantas né, são bem concorridas assim, no que condiz a possibilidade de conta que a gente pode dar. E eu acho que o segundo é que a demanda por energia né, dessa baixa tensão, dado que ninguém pode migrar para o mercado livre, é tão grande, versus a, a oferta de projetos, que o grande problema, e aí só tem um parênteses aqui, que em Minas, né, em Minas a gente tem muito projeto de geração, que foi o primeiro estado que teve incentivo e tal, e tem menos consumidores na equiparidade ali, projeto, consumidores. Mas, tirando Minas, todos os é. estados brasileiros a gente tem porra, muita sobra de consumidores, não de projeto. Então, uhum. é, a, eu diria que vai demorar muito para que esse, esse desconto mude, né? E justamente porque a gente tem a demanda hoje, a gente tem a fila aí bem grande de consumidores interessados, clientes nossos interessados a ter esse desconto na conta de luz, né? Então, é, tem até concorrente que a gente sabe que estão reduzindo o desconto, né? Estão começando a dar menos desconto daqui para frente, justamente porque tem... É, tem pouca oferta de, de projeto, né? E é por isso que justamente a gente também tá correndo para ter a maior quantidade possível de projetos, para superar a maior quantidade possível de consumidores, né? Boa. A gente tá quase
3: chegando no final, tem 10 minutos, eu queria te trazer algumas perguntas aqui do chat. A primeira delas, o Felipe falou assim, vocês acreditam no fim do mercado ACR, na abertura do mercado livre, ACL, para todo tipo de consumidor?
2: Me ajuda. É, eu não, acho não, difícil. Não acredito, acho difícil é,
1: também. É difícil. É, é se você pegar... É, alguns, né, países, então, vamos dar exemplo como a própria Inglaterra, é, demorou um pouco para esse mercado se tornar 70% livre, né, então uhum. é um processo um pouco longo ainda, eu diria, né? um, pelo própria regulação que, né, lá, aprovado para o mercado livre, só alta tensão a partir de 24, completa. A, a baixa tensão, a gente ainda não tem essa solução, né, vai depender Sim. do que o próximo governo vai, vai querer pontuar, mas acredito aqui na minha visão que ninguém quer deixar de dar desconto na conta de luz para o é consumidor né, democratizar o acesso na conta de luz Então, é, mas eu acredito que dificilmente esse olhando
2: é, para os percentuais que a gente falou no começo né, nas é, referências, dificilmente acho que mas...
1: talvez você fala no um horizonte muito longo, pode até ter um, não, é, uma curva um pouco menos ACR mas na, na curva média acho que se essa migração ela leva um pouco de tempo para acontecer
3: Boa. O José Santos, ele falou assim... quando vocês estavam falando né, dessa questão da empresa... Né, migrar para o mercado livre... Ou também se for uma empresa, no caso, um pouco menor... Para a geração distribuída, ele falou... Se a empresa dele pode optar por essa compra... E, de novo, como que ele faz isso? Né? Então, é entrando em contato direto com você... Ou tem algum site hoje que já está no ar? Entrando em
2: contato direto comigo... A gente tem o nosso site também... A gente está reformulando o nosso site... Que, aliás, está ficando pronto, vai ficar muito legal... Uhum. Mas pode entrar em contato direto comigo... E respondendo a pergunta dele, ele perguntou se ele pode escolher o que vai definir o perfil de consumo dele. Entendi. Se ele vai ser um consumidor para geração distribuída ou um consumidor para o mercado livre. E para ele falar com
3: você, seu e-mail é
2: talita.campus.genial.com.vc.
3: Pronto. Mais fácil,
1: impossível. Bom, e em breve, a gente, como a Thalita falou, a ideia é que ele vai poder entrar no site da Genial. E de lá ver tudo. E já de lá ele preenche um formulário que já vai entrar em direto contato com a equipe comercial. E... Pô, mais uma pergunta aqui. É, o Bruno, ele
3: pergunta o seguinte, o momento está favorável para migrar para o mercado livre?
2: Sim, o momento está muito favorável, é porque o Serginho comentou no começo é, da nossa conversa sobre a nossa matriz energética, que é predominantemente hidráulica. E, como a gente está observando, a gente está tendo muitas chuvas. Então, isso impacta diretamente no preço de energia. Os preços estão muito bons. A gente está em um excelente momento. Não só para migrar, eu acho que faz parte do nosso trabalho de inteligência com o nosso consumidor, que é recontratar, aproveitar o momento é, para recontratar a energia para os nossos consumidores também. Mas a gente está num ótimo momento.
1: E aí... Diga não, eu queria só fazer um parênteses que, assim, a gente vê o momento do setor elétrico brasileiro. Há um ano atrás, a gente estaria provavelmente discutindo aqui quando é que a gente ia ter um corte de carga, né? Porque realmente está numa situação ruim, chover, né? né? É. E, e eu acho que ficou muita lição né, para os reguladores no ano passado e para o Operador Nacional do Sistema, que é o ANS, né? que basicamente ele né, opera o sistema elétrico brasileiro. E eu diria que eles fizeram né, um, um, um baita dever de casa e fizeram uma excelente atuação no ano passado. A né? atuação onde é somado com as chuvas que a gente teve, que trouxe a gente estar num cenário super favorável. E eu né, posso dizer com muita confiança que hoje o Brasil é o país que tem maior... É, potencial né, em, em ter redução na conta de luz. né? É O país hoje, eu diria, no mundo, tem energia mais barata do mundo, no spot. Então, é, enquanto a Europa está passando por uma baita crise né, de energia, a gente tem sobra de energia no Brasil. Uhum. E sobra está estacionar até um problema para a expansão do setor elétrico brasileiro, para você ter ideia, porque falta demanda. É né? Porque o Brasil vem crescendo menos do que a gente projetava nos últimos anos e do que se esperava. E a gente tem muito projeto entrando e muito investimento, né? O Brasil berça de renováveis, né? eu acho que merece muita atenção, né? E aí falando um pouco de apelo de investimento aqui, mas o Brasil, ele merece muita atenção não só para o investimento na geração renovável, que a gente é um berço, seja né? da eólica offshore, seja do hidrogênio verde, mas também né? é um baita país para se investir em um eletrointensivo, né? Então, eu vou botar hoje uma planta de minério, de né, exportação, ou então um eletro, uma produção né, industrial de carro, né, no Brasil ou na Europa? Cara, aqui o cara compra um contrato de cinco anos a 29 dólares.
3: Uhum.
1: Né, em nenhum lugar do mundo você tem isso. Então, é, fazer aquela pelo que eu acho que, né, o governo, né, de certa forma, ele tem que se aproveitar desse momento, né? A gente tem um momento aqui oportunista na frente, que eu acho que é muito tempo que a gente não vê né, no Brasil. Então, a gente deveria realmente explorar também esse momento. E a mesma coisa para o consumidor brasileiro aproveite esse momento para migrar. O Felipe também fala se ele precisa ter algum tipo de
3: investimento por parte do consumidor para poder entrar nesse mercado livre.
2: Hoje, para você entrar no mercado livre, você tem uma taxa que você paga de adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é em torno de 7 mil, e, eu não sei o valor exato agora, 7 mil e é, Você paga uma única vez por agente, se houver a comunhão de cargas, ele vai pagar por um agente, não por todos os outros que ele colocou embaixo desse e em, algum, em algumas localidades, você precisa fazer uma adequação física na sua cabine para que a CCE conheça o seu consumo. E aí Sim. tem um custo que depende é, da localidade que o consumidor está.
0: É, mas isso é para o mercado livre. Pro mercado não livre. é
2: para geração distribuída. Ou seja,
0: você e não, não tem, vai pagar né? 7.500 reais. É. Pra... Exato. Não. E,
1: e, e mesmo assim, né, e dependendo do consumidor, quando a gente estudar a carga dele, a Genial muitas vezes a gente absorve esse custo e a gente traz esse consumidor. O importante é que a gente sirva bem esse cliente e Exatamente. consiga trazer a solução para ele. Então, é, então
2: acho produtos, que a gente tem produtos que a gente. É isso.
3: É... E uma última aqui, para a gente não estourar nosso tempo, o Davi falou assim. Ele, primeiro, ele falou que ele gera toda a energia dele. E ele perguntou se ele tem, ele tem sobra nessa energia e se ele pode
1: vender para a genial. Com certeza. sim. vamos lá. Tem, se ele hoje é um, né, um, um gerador... Depende ele tem de como ele está enquadrado, ele tá ali, né? né? Se ele está gerando a casa dele e tal, não. que ele se enquadra uhum. na geração distribuída. E o relacionamento dele é direto com a distribuidora. Então, ele fica com crédito na distribuidora. Tá. Quando ele é um gerador de maior porte, né? E ele está no mercado livre, né? E daí, sim, ele consegue vender para a Genial. E é genial trading é comercializador aqui. A gente adquire também essa energia e pode transacionar isso para ele. Show de bola. Aí Eu
3: acho que ele já era na casa dele. Então, ele não vai, nesse caso, ah, então, conseguir.
1: É, não vai conseguir. É, ele ele entra ele... no sistema de compensação é. da distribuidora. Boa. Thalita, Sérgio,
3: Vitão, obrigado, eu acho que foi um podcast super relevante, eu bastante. e cara, teve bastante gente vendo, bastante dúvida, e foi muito bom pra gente de fato explicar o que que é, eu por exemplo, confundia mercado livre com geração distribuída, eu achava que era tudo a mesma coisa, não é. não é, então é diferente, os custos são diferentes, quanto você paga é diferente, foi muito bom, e pô, acho que isso aqui só tem a crescer com certeza, e eu convido vocês a voltarem aqui no podcast quando o site estiver no ar, quando a gente tiver mais coisas para mostrar, até para, enfim, depois mostrar o caminho exato para o pessoal fazer aqui na plataforma.
1: Pô, com certeza. Agora eu, eu que agradeço, enfim, em nome da Energy. Acho que é um setor que está super em alta. Né? E como a gente, a Thalita, apontou muito bem, é o melhor momento Acho que nos últimos 10 anos teve um momento melhor para migar para o mercado livre. Na verdade, a gente nunca teve, porque a tarifa nunca teve tão cara também. Né? Então, a gente tem a tarifa hoje muito cara e a gente tem hoje um preço de mercado livre muito barato. Então, não existe um momento melhor para você vir e economizar sua energia. Né? A gente não sabe o que vem pela frente também do setor econômico. Então, pô, vamos reduzir o custo. Né? E o custo está aqui com a genial né? e a gente vai suprir aqui muito bem.
3: Boa. Show de bola. Pessoal, não se esqueça, deixa o seu like, isso aqui ajuda muito o programa a crescer. E caso você queira entrar em contato direto com eles, mandei os e-mails aqui no chat, eles falaram, mas também você pode, também, enfim, mandar, às vezes, até para o seu assessor aqui da Genial na sua dúvida, para que você quer falar com o pessoal da Genial Energy, claramente ele vai te direcionar. Tamo junto, forte abraço, até mais.
2: Obrigada, pessoal.
1: Com o app da Genial, eu e mais de um milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos
0: num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro. Trabalhar a seu favor, abre a sua conta